Hey guys, it's me, Larissa. Welcome to our podcast, It's a Deal by WordFi. Hoje, vamos falar de termos em inglês que usamos no trabalho. E eu vou te apresentar também algumas técnicas de como aprender novas palavras e expandir vocabulário em inglês para assim você não ficar mais perdido, perdida, quando alguém te perguntar sobre o report, por exemplo. São muitas as profissões que usam o inglês no dia a dia, na rotina corporativa, dentro das conversas, das reuniões, do diálogo ali de corredor, Sempre tem uma palavra em inglês ali misturado, está dentro de um contexto, está num chat. A todo momento a gente está falando, né? Ah, tem uma deadline, ou ah, o manager teve um insight, ou a gente está com gap numa determinada situação, e por aí vai. Inclusive, muitas profissões carregam nos seus títulos já nomes em inglês. Os famosos Product Owners, Product Managers, Key Accounts, os Agiles e assim por diante. É, claro, muitas vezes esses termos nos deixam confusos, né? A gente pega ali pelo que está acontecendo. Muitas vezes a gente aprende é, no dia a dia ali mesmo, né? Na hora do vamos ver. E outras muitas vezes deixamos passar, porque também é muito conteúdo, né? Quase ali um segundo idioma, uma linguagem particular... Principalmente aí de algumas determinadas áreas, como o próprio TI, é quase que um idioma à parte, né? Uma linguagem à parte, um dialeto. Quando ainda nós não pegamos algumas palavras que vêm do inglês e aportuguesamos. Por exemplo, quem nunca escutou dentro da empresa alguém falar, nós vamos startar um projeto, né? Mas e aí, como aprender tantos termos da minha área de atuação? Como que eu faço para poder entender o que esses termos querem dizer? Então, antes da gente falar de técnica ou qualquer outra coisa parecida, eu gostaria de dar três dicas. Dica número um, não tenha vergonha de perguntar. Então, ainda mais se você é uma pessoa que acabou de chegar numa empresa ou está em transição de carreira mudando de uma área para outra, muitas vezes aqueles termos são daquele universo, daquele segmento, daquela área. Então, não tenha vergonha de perguntar para um colega de trabalho que está há mais tempo que você nessa empresa, para o seu manager, para o seu time, enfim, para aquela pessoa que você sente confiança. Dica número 2. Traduza. Não tem problema nenhum em traduzir. A tradução pode vir como nossa aliada, uma ferramenta para nos ajudar a entender os termos. Daqui a pouquinho eu vou te contar de uma ferramenta que eu gosto muito de usar para traduzir, para poder substituir o Google Tradutor. E dica número 3, estude e aplique as técnicas que nós vamos falar daqui a pouco. Estudar nunca é demais, um bom profissional é um bom estudioso. Quanto mais a gente lê sobre, quanto mais a gente procura aprender, mais a gente sabe, mais a gente consegue compartilhar com os próximos que também precisam um dia, vão precisar da gente. Agora, sem mais delongas, vamos direto para as técnicas. Eu quero aqui hoje apresentar para vocês quatro técnicas de expansão de vocabulário. Então, qual que é o objetivo? Ao aplicar essas técnicas ou combinações delas, nós vamos aprender vocabulários novos, aqui falando, por exemplo, dos termos das nossas áreas de atuação, e ainda vamos conseguir aplicar esse vocabulário no dia a dia sem passar mais sufoco. Vamos lá, papel e caneta na mão para anotar a primeira técnica. Técnica do dicionário próprio. O que é o dicionário próprio? Nada mais é do que a construção 
de um dicionário que faz sentido com os termos que você usa no seu dia a dia. Como eu disse anteriormente, cada um está numa área de atuação, cada um está num segmento e existe uma gama de vocabulários que permeiam esse universo. Então, muitas vezes, os vocabulários que eu preciso não são os mesmos que você precisa. Então, por exemplo, o vocabulário do pessoal é, da gestão não é o mesmo vocabulário do pessoal da TI, do desenvolvimento. Então, por isso que é muito interessante você criar um dicionário com a sua realidade. Como assim? Um dicionário já direto em inglês mesmo, fazendo ali um, um brainstorming de todas as palavras que você escuta sempre, que você já ouviu falar, que permeiam ali o seu dia a dia no trabalho. E daí você vai criando esse dicionário. Ali pode vir tradução na frente para você poder entender ou pode vir ainda uma definição e você deixa esse dicionário sempre aí perto da sua mesa de trabalho. Aqui vale contar uma história bem legal, uma história de uma aluna da WordFi, a Rafa Escalon. A Rafaela Escalon foi minha aluna uns três anos atrás, em uma outra situação, quando ela estava se aplicando para uma entrevista de emprego. E nessa época eu apresentei para ela o dicionário próprio. É, ela é do ramo da, da consultoria financeira, então tinham muitas palavras desse universo que ela precisava aprender. Três anos se passaram, esse ano nós nos reencontramos e ela voltou para a WordFi agora para fazer o curso de inglês para negócios. E na primeira aula, a primeira coisa que ela me mostrou foi o dicionário próprio dela, que ela continuou alimentando mesmo três anos depois. O dicionário estava lindo, grande, cheio de termos e ela usa diariamente. É muito legal escutar ela falando como o dicionário próprio tem ajudado ela no dia a dia do trabalho. Muito bom! Técnica número 1, um, dicionário próprio, vamos para a técnica número 2, a técnica dos opostos. Por exemplo, depois até mesmo que eu tenha criado esse dicionário próprio, ou ainda mesmo que eu não tenha nada e vou partir do ponto zero, uma outra técnica que eu posso usar para expandir vocabulário é usando uma técnica dos opostos. Por exemplo, se eu sei que eu estou atrasada se diz em inglês I'm late, Será que eu sei como que fala? Eu estou adiantada? I'm early. Se eu souber, eu já posso colocar logo na frente o que significa o oposto. Casa não saiba é uma primeira palavra para eu já procurar. Assim eu duplico o número de vocabulários que eu tenho. E isso vale para tudo. Verbos, substantivos, expressões e assim por diante. Outro exemplo bem bacana é a expressão top-down, uma expressão muito usada por algumas organizações para poder se referir a demandas que vêm lá do topo da pirâmide. Mas se eu sei o que é top-down, qual que é o oposto de top-down? Nesse caso é bottle-up. Muito bom, pessoal. Vamos lá agora para a técnica número 3. A técnica do brainstorming em português. Aqui nós vamos usar a tradução como nosso aliado, como a nossa ferramenta. Muitas vezes você pode se perguntar, beleza, teacher, mas eu não sou nem intermediário no inglês, nem avançado, eu não consigo nem começar a aplicar a técnica 1 do dicionário próprio, porque eu não conheço nenhum termo da minha área de atuação em inglês. Como que eu começo, então? Nós podemos aplicar a técnica do brainstorming em português, ou seja, fazendo o exercício oposto. Ao invés de já colocando num dicionário próprio, as palavras que eu já estou familiarizada em inglês, que eu já conheço e uso, 
eu posso começar por português. Quais são as palavras que permeiam o meu universo corporativo, que permeiam a minha área de atuação? Por exemplo, no meu caso, como empreendedora e teacher, tem várias palavras-chave que eu uso diariamente. Por exemplo, ensinar, corrigir, material do aluno e assim por diante. Então, eu posso começar fazendo uma lista de palavras em português que eu uso dentro da minha área de atuação. Isso pode incluir também verbos, instrumentos de trabalho, expressões, documentos, inclusive até talvez títulos de profissões que cruzam com a minha. Depois que esse brainstorming em português está feito, eu vou para o uso da tradução. Então, eu vou escolher uma ferramenta boa para poder traduzir e assim eu vou aprendendo como que fala cada coisa em inglês. E aqui eu gosto de trazer um ponto bem importante. Eu sei que o Google Tradutor é uma ferramenta que muitos usam, mas cuidado também com o Google Tradutor. Ela é uma ferramenta muito ampla. Então, eu sempre aconselho o uso de outras ferramentas. Tem uma que eu gosto muito que chama Lingui. Lingui com dois Es no final. Tem o site lingui.com e também tem até o aplicativo para baixar tanto para Android como para iOS. Ele é um dicionário, então você não consegue traduzir uma frase toda, somente uma palavra específica. E ele é muito mais rico em sinônimos, exemplos e assim por diante. Agora vamos lá para a nossa última técnica, a técnica da categorização. Essa técnica da categorização, ela pode ser combinada juntamente com a técnica do dicionário próprio, a técnica do brainstorming em português. Qual que é a ideia de construir uma categorização? Para ficar mais fácil para você poder usar o seu próprio dicionário. Então, a ideia aqui, em todas as outras técnicas, do dicionário próprio, dos opostos, do brainstorming em português, não é simplesmente a gente coletar num caderno, num bloco de notas, num documento do Word, um monte de palavras, se a gente não for usar depois. A grande ideia é que a gente construa esse dicionário para a gente poder fazer uso no dia a dia, assim como eu contei a história da aluna da WordFi. Então, criar categorias dentro daquele monte de palavras que você já juntou te ajuda muito mais na hora de você precisar desse dicionário e usá-lo. E aí vai de você, você pode categorizar do jeito que ficar mais fácil para você. Pode categorizar por verbos, adjetivos, substantivos e assim por diante. A gente pode categorizar por situações, a gente pode categorizar por instrumentos de trabalho ou por projetos, assim por diante, daquilo que ficar mais fácil para você. E aqui vai um bônus, pessoal. Leia conteúdos da sua área de atuação em inglês. Quanto mais você lê, mais você reconhece essas palavras surgindo dentro de artigos, de sites, de e-books e assim por diante. Quanto mais a gente lê, mais a gente consegue reconhecer depois na reunião, na apresentação e no e-mail também. E aí, me diga, qual técnica você mais gostou? A técnica número 1, 2, 3 ou 4? E me diga também se você usa algum outro macete ou técnica que talvez eu não mencionei aqui. Siga a gente também nas redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn com arroba English. E compartilhe esse podcast para todos os seus coworkers, aquelas pessoas que você sabe que usam o inglês no trabalho diariamente. Foi muito bom conversar com vocês, pessoal. Logo mais, volto com mais novidades e conteúdo de Business English. See you!